0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. God aften og velkommen ind til de næste to timer, vi skal tilbringe sammen. Det ser jeg frem til, og det gør jeg nok især, fordi jeg ved, hvad vi skal lytte til her i aften. Du får nemlig to afsnit, og den første, jeg kan præsentere for dig, er med Lars Udengård og Martin Vindersap. De laver podcasten Improforskerne, og navnet det kan jo indikere en form for videnskab, der bliver fundet på på stedet, men i virkeligheden så afspejler det de to værders undersøgelse af fænomenet improvisation. De to mænd de dykker nemlig ned i comedy, musik og teaterets sprog af impro og taler med en lang række personer, der på den ene eller anden måde bruger impro. I aften er ingen undtagelse for med sig, der har Lars og Martin besøg af Sune Mortensen. Han har arbejdet med og skrevet speciale om at gøre noget for aller første gang eller at spille, at man gør noget for første gang. Det er måske en lidt snirklet måde at sige, at han har undersøgt forskellen på at være almindelig skuespiller og så at være impro skuespiller. Og hvad forskellen er, og hvad de tre mænd ellers finder på at tale om, det kan du høre her.
1: Og, øh, og specialet har jo, det kan du måske selv lige fortælle lidt, Sune, hvis øh, jo. Du, nej, vi starter med, ja. at du lige præsenterer <laughs> lidt dig selv. Og...
2: Meget gerne. Ja. Jamen øh, Jeg hedder Sune, og jeg er jo en glad impro fordi det, det er sådan en god måde at præsentere sig selv på. Jeg er en glad impro fordi jeg synes, at øh, folk, der spiller i improvisationsteater, har en eller anden fælles forståelse og har en måde at se verden på, som jeg godt kan lide. Så det kan jeg godt lige at præsentere mig som. Ja. Det er ikke nødvendigvis, at folk ellers forstår, hvad det vil sige. Men jeg har, som sagt, skrevet et special om improvisationsteater. Jeg har læst dramaturgi på Aarhus Universitet. Og i forbindelse med det, der har jeg så også... Vi har taget om nu, så jeg kan blive gymnasielærer og få lov at undervise på et gymnasie. Endnu
1: klogere. Endnu ja.
2: Klogere, ja. <laughs> Men de ting, jeg virkelig brænder for, de er jo... Faktisk improvisationsteater og det her med at spille teater uden at forberede sig. Jeg kan også godt lige at forberede mig både til undervisningen og til teater. Men for mig så giver det noget helt særligt, den her skabelsesproces sammen med publikum. Og det er, det er svært at sætte ord på, men men det er en. Det, det, det er den proces, og det med, at man ikke nødvendigvis skal nå frem til et bestemt resultat, det kan jeg nok godt lide, det, det er det ukendte. Det med at gå modigt imod de, mod de ukendte vande, eller, eller et eller andet fint eksistat ja. på det.
1: Vi skal nok have være med at, og, øh, at spørge til, hvor gammel du er, men jeg læste, <laughs> <laughs> jeg læste på LinkedIn, øh, at du havde 15 års jubilæum, som, ja. øh, til, som øh, underviser på teaterskolen Toppen i mm. Odense. Du er jo fra Odense. ja. ja. Øh, så prøv lige at tage os tilbage til dit første møde med Impro.
2: Åh, jamen det er mange år siden, og øh, jeg må jo erkende, at jeg var på noget, der hedder badstuen. Det var øh, det er faktisk... Og øh, faktisk, øh, nu blander det sammen. Det var min første live op- oplevelse af Impro. Jeg så øh, Kasper Gertrup og... Øh, Magnus, tror Han har skiftet navn, så jeg kan ikke huske det, men hedder også Kasper. Og en, en, en af deres venner, som jeg kan på tiden... Det er en lang historie, men jeg så dem spille uh, talersport, og det var fuldstændig som uh, hatten rundt. Ja. Det var de samme øvelser og rigtig meget samme energi, og det er jo ikke, der er jo ikke noget galt i at gøre det samme. Det gør vi selv i Cosmonauter, har ja. meget samme energi. Og det var en, en fantastisk oplevelse. Jeg havde bare en sindssyg sjov aften, og jeg kan huske, at det var... Det var egentlig de gange, hvor jeg tænkte, at det skal jeg prøve også det her. Jeg havde selvfølgelig set Hatten rundt på TV, og det var jo mit første møde med improvisationsteater. Mm. Og det er jo. Jeg husker de der specielle aften, de lavede, hvor de tog for eksempel ud til en gruppe slagter, Og så lavede de et show, altså Hatten rundt, hvor de spillede specifikt til den målgruppe, til, til den demografi, om man vil. Mm. Men det var også sjovt for os andre. Selvom jeg ikke vidste, hvad en slagterkniv kunne, og gjorde, så lavede de en scene, der var sjov for os alle sammen. Ja. Og det er jo, for mig at det de store idoler, og jeg har heldigvis fået lov at, at spille teater med nogle af dem siden. Ja. Det er kun ja. mig, der kan høre, at vi bruger Nej, etter, men... vi, vi har øh, <laughs> en af <laughs> ja, vi vil gerne bruge lidt i, at okay. <laughs> der er med, så vi har
3: fået <laughs> nogle håndværkere til at være ja. inde. Ja. Det siden af. Men det var, det var mit første møde med at
2: se og opleve det, og så startede jeg på det, der hed HCA Teaterskolen. Øh, dengang, det havde været i... 1996, ...1996, tror jeg faktisk, jeg startede. Og det var med Carsten Fris, som I formentlig vil få flere, der kender i studiet, fordi han har været for mig, min improfar, om man vil. Det var Carsten Friis, der introducerede os til improvisationsteater i Odense, og det var teatersport, som, som flat out, short form, korte små øvelser og 120 timer grin og griner og og der, der kan jeg huske det var, det var meget specielt, for jeg fik lov til at komme selvom jeg var et år for for ung uh, uh, til at være med på det hold ja. det var virkelig sådan, wow fik lov at lege med alle de store ja. og, øh, det var blandt andet Anna Jensen og Christine øh, Astrid Nielsen og ja. øh, Martin Greis Mm-hmm. Som en uddannet skuespiller også. Og det var en sindssygt sindssygt hyggelig flok og min første øvelse jeg spillede husker jeg meget tydeligt for det var Martin Greis der der står bag ved mig og, og skal lave en vi laver fremmede arme professor med fremmede arme mm-hmm. og jeg kan huske vi snakker om australske kænguruer. Og på et eller andet tidspunkt fuldstændig umotiveret, så tager den her lidt ældre mand mig i skridtet, øh, mens han står og fortæller om KU. Okay, um- der var op. du solgt. Der var jeg solgt. Jeg var simpelthen så. Nej, men jeg, jeg husker bare, det er det, jeg specifikt husker fra mit mm-hmm. første møde med Impro, hvor jeg ja. selv var udøvende. Og det var, altså det der med at, at, at du ved, overskride grænser for, for mig, var det med grænser ikke en, en nødvendigvis, det med at tage på og tage på hinanden, men lige så meget det med at komme så tæt på hinanden og være en
1: del af en... En, 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 en del af noget, der bliver større efterhånden, som vi arbejder ja. med det. Altså. Ja, det er lidt, det er lidt det er sjovt, at du har sådan et, et klart minde der, ja. altså, også. men det har vi også ja. snakker om, Martin, at, at ja. det der ens første møde, og det har vi ja. jo, flere gæster, der også påpeger, øh, de kan jeg faktisk godt huske ja. for, i hvert fald en af de første øvelser, man var med i. Ja. Øh, og det der med, det var sjovt. Ja. Det var
3: sjovt at se, og det var sjovt at være der. Det er det, det mange af dem, der laver improbøger, siger,
1: ja. at det var jo en helt anden øh, tilgang til tingene. Ja. Lige så der hopper man ud og tænker, hold da kæft, det går godt, og så finder man ud af, hvor svært det er. Ja, <laughs> ja. Det er en ting, ja. fordi, <laughs> fordi man kan jo sagtens, man kan med hvem
2: som helst spille to minutters impro, og det er være fantastisk. Men lige så snart man skal holde den der kørende i mere end to minutter, eller måske... 10 minutter sen, så begynder det at blive svært, fordi så skal man finde på, eller skal man? Det er jo så det, der ja, ja. er spørgsmålet. Hvilke teknikker får man? Hvor lærer man de teknikker henne? Øh, og lærer man dem sammen? Det betyder også noget. Har man lært de her teknikker sammen? Har man arbejdet ja. sammen med at øve sig? Øh, eller er det forskellige teknikker, der mødes? Ikke at det nødvendigvis er dårligt ting, men det er forskellige energier hver
3: gang. Ja, ja men øh, så mm. gavet efterhånden og klubmand. ja. Klub mand. ja. Så tror jeg, at vi skal teste det lidt okay. med en ja. meget passende øvelse, der hedder øh, Sandt spørgsmål. Falsk svar. Okay. Vi stiller dig bare nogle spørgsmål, Lars og jeg, hvad vi ja. lige kommer til at tænke på. Og din opgave er at svare forkert. Mm.
1: Og det er jo i sig selv en kunst. Ja, og på den måde kommer vi til at kende dig endnu bedre. Ja.
3: <laughs> det, er, det er
1: teorien. Det er tesen. Den ja. holder ikke, men det <laughs> Jamen, er du
3: klar Jo, helt bestemt. Men så har jeg et, et spørgsmål her. Hvad vil du putte ovenpå en øh, lavpesteg med?
2: Oh, ketchup er mit foretrukne på levende men det ketchup og så er det syldede af mm. Mm. det det giver, det giver en, en helt bestemt crunch og smag.
1: Når du transporterer rundt i Odense, hvad er så dit øh, favorit transportmiddel? Et, et, jule et julecykel. Et cykel, Ja. ja. Mm. Det er yep. nemt at man med. Det er nemt at parkere. Mm. Ja. Mm. Det er Tager så meget med op for den belte. <laughs> Jeg <Ja. laughs>
3: koster en tog uh, lidt. 32 kr.
2: plus moms.
1: Hvilke tre ting skal være der, hvis, øh, altså når du, på en juleaften? Hvilke mm. tre ting skal være der? Øh,
2: øh, stripper. Først og fremmest stripper. Selvfølgelig øh, e-træ. Ja. Øh, e-træs rødderne primært. Det er, jo så, det er så en, en smags sag, men det er primært rødderne jeg går efter. Og, og selvfølgelig øh, tomrum. Tommerum. Tommerum. Åh, ja. oh, de tror faktisk, at jeg aldrig har brug for juleaften på eller ja. ren, øh, ren en
1: eller
2: anden måde. Tommerum. Det er Dejligt. Vigtigt element.
3: Hvad er det, der giver
2: Rosen i en dansk
1: af? Det er bruder mm, fra piratfisk.
3: Ja, øh,
1: Og øh, hvad er det bedste råd, du kan give til en flok kineser i Odense? Hvor skal de gå hen? De skal hoppe ned i hullet. Jeg har et kæmpe stort hul midt i ruden, så det skal de hoppe ned i. Ja. Kan så man er gravet hele vejen.
2: Det er faktisk gravet hele vejen igennem, så de kommer hurtigt hjem. Ja. Øh, det føles, sådan,
3: sig, tror jeg. Og øh, helt til sidst, hvis du kom til skade i øh, mm. en trafikulykke for eksempel, hvem vil du ringe til først? Øh, ja, vi ringe til min lillebror,
2: ja. fordi han har fuldstændig styr på, på tingens tilstand. Ja.
3: Spændende.
1: Spændende. Og jeg han er jo, øh, ved jeg, jo altså, han, er, han er uddannet noget spansk.
2: Øh, nej, han er ikke uddannet spansk. Han er, han er faktisk uddannet førstehjælper.
0: Han er
1: uddannet førstehjælper, ja. 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 Det er jo meget smart at ringe Nu, altså, Og, og det var bare lige understrege. For nu af, der hedder det så æh, rigtigt spørgsmål og rigtigt svar. Nå, okay. Fra ja, nu af. Fra nu af. For nu af. Nå, det er bare fordi, ellers så forvirrer vi bare mere, end vi gavler. Det, det er meget langt.
3: Ja. Ja. skal
2: ud og mødes med på ja. problemet, så det bliver også meget færdigt.
3: Ja.
1: Ja. 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 Så må vi håbe, du kommer til skade på vejen. Ja. Ja, det men, men lad os lige, lad os, kan du ikke lige fortælle, hvad det var, eller hvad det er, du har lavet et speciale om? Jo,
2: jeg har skrevet speciale, og jeg har kaldt mit speciale som for første gang eller for første gang. Fordi jeg synes at når vi spiller improvisationsteater, så gør vi tingene for første gang. Vi udforsker nyt terræn, hvor vi ikke har været før. Og når man spiller teater, så har man indenød en tekst, og så vil man gerne have, at det ser ud som om, at man gør det for første gang. Men hvis du har indnået en tekst, læst den 20 gange, og sagt den 20 gange til dine medspillere på scenen, så er det jo per definition ikke for første gang, du gør det. Så man ligesom øve sig. Og den forskel synes jeg er enormt interessant, fordi skuespillere rigtig ofte, og især dygtige skuespillere, faktisk formår at levere en præstation, der ligner, at de gør det for første gang. De har aldrig mødt den her mand før. Jo jo, det er en af deres bedste venner, de spiller med ham hver dag. Så den det lag af... Skuespil, som det jo er. Det, det synes jeg er interessant at holde op mod improvisationen, og det med at gøre det for første gang reelt. Sammen med nogen, man kender godt, og det er ikke nogen hemmelighed for publikum, men man kender de andre godt. Men samtidig så laver det lag, der hedder, jeg ja, måske er en fabrikant, der bor på en fabrik, og, og ham at mødes med, han er min, min arbejder, eller min sagsrådgiver, eller hvad han nu er. Og så spille en scene i den, i den form at finde ud af, hvor går den hen for første gang. Så man undersøge de følelser, der er i mennesket
1: for første gang.
2: Det menneske, som er selvfølgelig.
1: Så hvad var dit, hvad var din tese? Hvad, hvad vil du gerne finde ud af? Altså
2: grundlæggende så vil jeg jo gerne kigge på, om skuespillere har en, har en indgroet evne, altså teatertrænet har en indgroet evne til at improvisere eller om man kan blive bedre til det ved at træne. Mm. Så jeg tog en gruppe af tre uddannede skuespillere, som ikke havde spillet særlig meget improvisationsteater. Så tog jeg en gruppe af tre improskuespillere, som selvfølgelig også har spillet teater, men de sidste mange år har fokuseret på at spille improvisationsteater. Det var specialklassen, jeg havde i ja. mit projekt der, og så tre skuespillere, der er uddannet i Odense. Og så havde jeg en observatør, som er underviser på skuespillerskolen i Odense, og vi havde så rundbordssnak efter hver session. Jeg bad improgruppen om at øve en tekst på et kvarter. Jeg havde tilsendt dem, og den samme tekst øvede skuespillerne så. Og så hver for sig spillede de den, det kvarteres tekst, og så spillede de et kvarter improvisation. Og så snakkede vi om, hvad vi så, og hvad vi havde forventninger før, og hvad vi så undervejs alle sammen. Skuespillerne, og, øh, og observatørerne og og Ja. Og ud af det, der byggede jeg en, en klar forventning om, eller jeg byggede en forventning, jeg byggede en et klart billede af, at selvfølgelig bliver man bedre af at øve sig på noget, og man bliver mere tryg i det. Og især det med at være tryg i det, betyder rigtig meget for, for teater, for skuespillerne. Ja. Fordi de synes, at det der med at skulle improvisere, det var enormt grænseoverskridende, i kraft af, at man skulle hele tiden finde på noget nyt. Og det var forskellen, det blev en meget springende historielinje, der var, det blev bare sådan, nå, nu er det, og så sker der det, og så sker der det, og så sker der det. Så det hele tiden tog udgangspunkt i det, der lige var sket, men så sprang man meget i historien, hvor at i højere grad, selvfølgelig også fordi de har en erfaring med, med lang form, ligesom arbejdede sig ind i materialet og fandt ud af, nå, det er det her, der er sket, og så når de, når de så klæmede noget nyt, så vidste de alle sammen, hvad det nye var. Og mm. så, så man kunne sidde som publikum og sige, ja selvfølgelig, vi havde også efterhånden fået en, en forventning til, at det var det her, de skulle. Men når de så sagde det, så var det sådan et indlysende, åh ja, åh, selvfølgelig er det det, de skal ind til tatovereren nu og, og have lavet tatoveringen her. Selvom de ikke har sagt tatofører på noget tidspunkt tidligere, så vidste man, åh selvfølgelig, det er jo det, de har snakket om hele tiden. I stedet for, at der var nogen, der sagde, nå nu skal vi ind til tatovereren og de andre så skulle nå at omstille sig til det. Så havde de talt sig varme på ideen Så... En cirkulær dramaturgi, hvor man undersøger tingene, før man bevæger sig videre, og en springende dramaturgi. Og det er virkelig også meget... Altså det er simpelt, det er ikke den dybe tallerken, jeg har opfundet på nogen måde, men, men at se det og, og få det klarificeret i forhold til de kognitive ting, der ligger i at spille teater. Det her med at øve noget og indøve noget, fordi hvordan husker vi? Det er jo enormt
1: vigtigt for taler. Ja, der var det også bliver interessant, det er jo også hvor... Øh hvor impro skal mm. spille noget fast mm. og hvor skuespillerne skal spille noget ja. impro, ja. altså at se hvad det er for der, der må du vel kunne se nogle forskelle helt sikkert, helt sikkert. og den forskel i
2: improvisationen var det jeg fortalte lige før og så mm. den anden vej rundt altså impro kunne godt huske deres tekst, men de forklarede at de kunne ikke lide det, altså det var ikke rart for dem at være bundet i det, det var det vi snakkede om, men det var ikke en, en behagelig følelse, fordi som jeg siger, de har også lavet andre ting med deres her Men men det var ikke rart for dem at være i at de, de gad det egentlig ikke de vil heller lege, ja. og den der lejelyst, og den der lyst til at udforske, det er jo det, jeg ser i, i folk generelt, ja. og som siger, det er også det, de tager med ud. Lysten til at møde andre mennesker, lysten til at åbne sig op og sige, Nå, du er du? Fedt, jeg lytter lige til dig. Og lyt er også enormt
1: vigtigt. Øh, og hvis i... man skulle tage publikumsperspektivet på, ja. altså i forhold til øh, at sidde og nu var det selvfølgelig dig og, ja. og, og, ja. og den her instruktør ja. fra Odense Teater, men, men hvad... Hvad, er det, at, øh, hvad var det, der skete der, hvor selve improvisationsdelen i forhold til det, som specialklassen lavede, kontra det som skuespillerne, du siger, det springer meget så Ja. Hvordan er den oplevelse for publikum, for tænker publikum, du? For publikum, der bliver det i begge lejre, vil jeg sige, med improvisationsteater, der er
2: man jo ligeværdig. Man er lige så meget med i processen, skuespillerne, improvisatørerne ved ikke, hvad der skal ske. Og det ved publikum. Det er jo den kontrakt, der er sat op. Vi ved, at det her ikke er planlagt på forhånd, så jeg er på samme niveau med i handlingen lige nu. Det er også spændende for dem på scenen, hvad der sker. Derfor synes jeg personligt, det er også spændende for mig som publikum at sidde med i, i, i udfoldelsen af handlingen her.
1: Ja. Vi snakker tit om det der med, altså, det gør jeg måske meget, men det der med long form nogle gange, synes jeg glemmer at tage publikum i hånden. Ja. Øh, og, og egentlig, øh, ja, måske måske stiller for store krav til, til publikum. Og det, det jeg hørte sig så sige omkring øh, den her, de faste skuespillere, mm. som springer meget i det kontra specialklassen, som så venter, til de selv er klar, og dermed ja. måske også, at publikum er ja. øh, var, var det det, du så? Helt,
2: helt bestemt, helt bestemt. Fordi det blev meget springende, og det blev meget det her med at komme med den hurtige joke, eller øh, komme med nu skal jeg komme med noget nyt, jeg skal presse noget nyt ind i det lige nu, for nu står vi stille. I stedet for at finde ud af, hvad der sker i situationen, så blev det meget en, nå, men så er jeg læge. Jamen, du har lige været øh, brobisse og snakket om, at du arbejder på en broreplatform og glæder dig til at se din søn. Kunne vi ikke finde ud af noget mere om det? Nej, nu er jeg læge, og nu arbejder jeg herovre i stedet for. Ja. Øh, og så på den måde skal man lige pludselig forholde sig til noget nyt hele tiden som publikum. Øh. Selvfølgelig er rammen også den samme for de to hold. De har fået at vide, at I skal improvisere et kvarter, I får et ord fra publikum, og det er det. Ja, så det, det var ikke sådan, at de kunne vælge at spille kortform. Øh, ja. Lejen var, at vi skulle spille et ligesom de havde indstået, altså indøvet et kvarteresteater. Ja. Øhm, og det, synes jeg, var rigtig spændende at se den her trang til, at, at man, man følte, når man ikke er så vant til at spille improvisere, så havde din en fornemmelse af, at, at de keder sig. Vi er nødt til at gøre noget igen det der meget fokus på publikum hvilket jeg egentlig godt kan lide men et fokus på publikum der var at de forventede at publikum ikke kunne hygge sig med den historie de lavede ja. hvis man har en forventning og en, en tanke om sig selv at det jeg laver er godt det jeg laver af en, en hel historie det vil publikum godt kunne lide så tror jeg i højere grad at, at publikum også godt kan lide den historie man så fortæller ja og nogle af de ting, altså jeg, jeg synes jo, hvis vi skal vende tilbage til det, jeg har, jeg, jeg har lavet en masse research først med kognitiv, altså det med, hvordan vores hjerne fungerer. Ja. Der er en, en forsker, jeg har læst, som jeg er rigtig glad for, Charles Lim, øh, som har en, arbejdet med improvisation i musik, hvor han har taget nogle sindssygt dygtige jazzmusikere og puttet min fmri scanner altså scannet deres hjerner, mens de spillede klaver. Så jeg kan se, hvad for nogle øh, dele af hjernen der er aktive, når de spiller på forskellige måder. Og når de spiller skalaer, som er man noget, de kan til fingerspidserne, de har gjort det tusind gange, så er de meget aktive for at tage Det er det område i hjernen, som man normalt siger, det er ting, man har øvet, det er ting, man, man ved, hvordan det skal være, det er opfattelsen af sig selv, det er her, man dømmer sig selv. Og når de spiller skalaer, så var den enormt aktiv. Og det han så udleder, det er, det er, at så kan man gøre noget forkert. Her, her der har jeg noget. Selvom det er noget, de kan på fingerspidserne. spille skalaer her tusind gange. Så kan man fejle. Lige så snart de blev bedt om at improvisere, så var det i langt højere grad et andet center i hjernen, som lyste op. Og det var det, han normalt øh, hedder det sprogcenteret. Øh, kalder man sprogcenteret. Det han så advokeret for, at det var, man skulle kalde det kommunikationscenteret i stedet for. Fordi han mener også, at vi kommunikerer med musik. Men det han så, som sagt, det var improvisationen nærmest lukket ned for aktiviteten i det område, hvor man dømmer sig selv. At der var ikke nogen grænser. Man kunne ikke gøre noget galt. Og det er noget af det, jeg elsker i Det er med, at det er i orden og fejle. Og det var den øvelse, jeg egentlig tog med ind i min speciale. Den, den tanke, jeg tog med ind i mit speciale. At se, når vi nu har øvet en tekst, er det så anderledes end når vi har arbejdet med en tekst. Øh, når vi improviserer en tekst fra. Ja. Og det synes jeg jo igen, altså når du står på scenen og har øvet en tekst, og du kan den til uigenkendighed, så kan du også gøre noget forkert. Mm. Og det vil sige, der er hele tiden en lille dommer, der sidder på din skulder. du er hele tiden en lille bitte smule bevidst om, at du er en skuespiller, der har ved tekst. Hvor jeg tror, at som impro-skuespiller, der er du mere bevidst om at være inde ude. Og det ja. tror jeg Og Dem det må jo kan... ikke bevise, Nej,
1: kan man sige. <laughs> det kan vi jo ikke, men man kan jo... Der er sikkert mange øh, af lytterne her også, som, øh, som har kunne dømme sig selv lidt udefra. Det har vi nok alle <laughs> tre også prøvet jo, i en impro-scene, ikke? og de siger... Det ja. fungerer ikke, eller... Øh, så, videre. Så, øh, så, så, så det er jo rigtigt nok. Men hvor er det... Øh, hvor langt skal man hen i, i sådan, som, som improspiller for at komme ud over den her... Øh, lige, det sig selv. Tror, jeg, jeg tror aldrig, man kommer helt ud over
2: det. Altså, jeg tror altid, der vil være momenter, hvor man kommer til at dømme sig selv. Øh, og det er jo så der, hvor jeg mener, at så sidder man ikke længere i improvisationen, så er man ikke i flow. Øh, Mikael øh, snakker om flow. Øh, ja. Han er også sådan, årske, jeg har brugt i, min eller min, øh, brugt i mit speciale, for den her flow-fornemmelse, at være i flow, det er med at glemme tid og sted og bare være i det. Jeg synes altid, at de bedste impro det er dem, hvor man kommer ned bagefter og siger, ej, hvor var det fedt, og der kommer en fra publikum og siger, ej, det var simpelthen så sjovt, da jeg gjorde det og det og det, og man siger, ja, det kan jeg ikke huske. Jeg har, jeg har åbenbart ikke været sugende på scenen, jeg har været så meget i det, jeg var i, at jeg kan ikke huske, hvad det var, der skete 100%, og man kan så begynde at samle det sammen. Men det er igen også noget med hukommelsen, og hvor lærer vi det henne? Ja. Der er mange forskellige teorier om, hvor vi lærer hukommelsen Nogle mener, vi lærer det i DNA'en, andre mener, at vi lærer det simultant i forskellige steder i hjernen, afhængig af, om vi bruger, øh, bruger vores hænder, eller vi bruger vores ører eller vores øjne til at optage det, vi gerne vil lære. Og så henter vi det alle de forskellige steder fra. Men, men, men det med at gentage en proces, hvis man gentager, 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 så ved vi, at det er sådan, vi lærer hukommelse. Gentagelser. Det hedder re-entry, når man gør noget igen og igen. Det er blandt andet sådan, vi finder ud af, når vi er helt spæde, at der er forskel på det, der er os og det, der er omverden. Det er det med, når man ser en lille et spædebarn og opdager, at det her det er sgu noget andet end mig. Find ud af, at, at, at det her det er et tæppe, jeg ligger på. Ikke nødvendigvis skal definere det et tæppe, men det er noget andet end mig. Ja. Det kommer af gentagelser og gentagelser og gentagelser og laver simpelthen nogle faste spor i hjernen. Og derfor ved man også, at hvis man får en bestemt hjerneskade, så vil de spor blive brudt. Så kan vi lige pludselig forholde os til, hvad er det her, eller er det ikke en del af mig? Det er forskellige hjerneskader. Det er oftest hjerneskader, man, man undersøger, fordi så kan man se, at der er noget galt der. Okay, Han kan ikke tale, så må vi kalde det talesenteret Når vi har set 10 eksempler på det, så kan vi begynde at lege. Men har man fået et slag der, så kan man ikke huske. Men du, der er mange andre ting, du godt kan huske. Du kan godt tale for eksempel. Så du godt huske at tale. Så kan det ikke, man ikke sige, at hukommelsen ligger i et sted. Den ligger formentlig spredt rundt i hjernen, det er de seneste teorier.
1: Og hvis vi genskaber publikum mm. publikumsbriller på. Ja. Hvordan kan vi bruge gentagelserne i, i improen? Tænker du...
2: I... Jamen at når, når man selv øh, spillet, eller ja, spille altså, gentagelse, det, det gentagelser er jo også noget, man bliver glad for. Det er noget, man kan vende til et mm. trygt sted. Så når vi har et, det, vi kalder callback, vi ser noget, vi har set før, så kan publikum sige, at ja, det er rigtigt, det har jeg lige set før. Det, det, var, det, var, det var sjovt. Og nu, jeg kunne huske det. Jeg kunne huske det. Ja, yes, det var godt. Så der, der er en, en, en glæde forbundet ved at kunne huske at se noget gentaget på scenen, ja. som man har taget med fra tidligere. Det arbejder selvfølgelig lidt imod det der med at, at, at øve sig eller ikke at øve sig, men det vigtige for en improbspiller, er at en klog mand, der engang har sagt til Martin og mig, at det med at spille det er at løbe rigtig hurtigt baglænds der er ingen idé om hvor man løber hen men man skal hele tiden holde øje med hvor man har været for ja. man kan bruge alle de små elementer senere så man husker i løbet af en proces. det man er man nødt til jamen, altså, i undervisningen
1: også, der, der er der også en øvelse der, altså, hvor, øh, hvor, hvor man siger sin sætning og så, der, så gentager den anden mm. sætning og siger en ny sætning ja. for ligesom at etablere øh, netop at huske det her ja. så, øh, så det søger det er det, 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 det der med jamen. Øh, Callbacks. Lad os lige prøve at blive ved den, du de- defineret... Øh, vil du definere den, Martin, eller... Øh, bare lige sige, kort der. Ja, men altså, et callback, det, det ligger jo lidt i ordet, kan man sige. Ja.
3: Men det handler jo om, at man har spillet noget i en scene, som man så senere refererer til igen. Og det er jo den her genkendelse, som publikum ofte øh, griner af, fordi de tager en, en brik, og så tager de egentlig en brik, der minder meget om den, og sætter sammen. Ja. Og så har du egentlig skabt noget komedi, ikke? Fordi at der er noget, der vækker et eller andet... Mm. I, i, i hjernepublikum, ikke?
2: Jamen, jeg vil ja. sige, vi så en, en forestilling med T.J. Og Dave, som er to af de bedste improvspillere, mm. jeg nogensinde har oplevet i, i USA her. Og, og de havde en scene, de spillede en fantastisk scene på en lille café, og til, mm. sidst, til sidst, så tager en af dem sin hat og giver den videre. Og den hat har ikke eksisteret i rummet, men den har ikke været refereret til tidligere, men i det han tager den så kan vi se at den har været der hele tiden det er, det er, det er den der fornemmelse af at han laver callback til noget som er bygget op uden at det nødvendigvis er der det er ikke i itales at nu lægger jeg min hat her på bordet og så 10 minutter senere tager jeg den op og giver dig den på men vi ved de har snakket om det der med at være selvstændig og, og du ved være sin egen mand og så giver han hatten videre fordi nu er du din egen mand og det var, det var bare altså, det var sjovt og mange sjoverelementer men det var opløftende Altså jeg, jeg var sådan helt høj bagefter af, af, at selvfølgelig var jeg at kunne se den hat hele vejen igennem ja. fordi da han tog den til sidst der var det så tydeligt at den havde ligget
1: der hele tiden. Ja. Altså det var virkelig jeg var altså, intelligent det, kan man sige. Ja, men det kunne man, man også man se det sammen,
3: ikke? Altså, ja. folk var jo helt overkørende. Ja. Folk ja, jo opad og, og der var ja. det var lige der hvor der var black out også. Ja, ja, ja. Så altså, det, det bandt jo helt forestillingen sammen. Og det var jo fuldstændig vanvittigt, ikke? Mm. Og det var bare sådan en lille bitte greb. Og de er jo okay. ser så dygtige, så de har fra Første replik, nægtning, akt eller ja. første scene, ja. hvor den her hat, den på en eller
1: anden måde blev nævnt,
3: ja. Ja. at det var skulle slutte af med at. at,
2: at, skulle give
1: at ja. 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 Det er bare interessant i forhold til det du siger, Sune, med at, at de her ikke trænede impro, altså almindelige skuespillere, ja. der skulle lave det, at de stykker ud i alle retninger, mm. hvor,
2: hvor de virker ikke til at have korttidsfukkommelsen så præsent, snarere ja. langtidsfukkommelsen og korttidsfukkommelsen. Så det er også det, jeg, siger. jeg vil helst jeg vil helst være i min korttidsudkommelse, når jeg spiller Impro, for så kan jeg huske at det, der lige er sket, arbejde med det, der lige er sket, og tage det op og arbejde med det. Men lige snart det bliver langtidsudkommelse. Det kan jeg også godt trække på, men så er det mere mig, jeg trækker ja. på. Så er det Sunes forhold til verden, jeg hiver ind i, 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 i Impro-scenen. Men korttidsudkommelsen er enormt vigtig at kunne trække på og hive ind igen, fordi publikum sidder ikke med en masse viden om mig. Publikum sidder med en masse viden om det, der er sket på scenen. Ja. Fordi det har vi fortalt dem Så den der reference til noget der lige er sket Er også enormt vigtig for at give publikum En, en, en følelse af at være med ja. hvis, vi, hvis vi spiller En enormt indforstået scene Hvor det er noget vi to har oplevet Og der, er ikke, der bliver ikke fortalt noget om Hvorfor eller hvordan Så kan det selvfølgelig godt være morsomt Men publikum bliver holdt udenfor Og det er det jeg synes ved m At publikum er med hele vejen ja. Fordi du ved aldrig hvad jeg vil sige med mindre, det er noget, vi har snakket om før. Præcis. Og på den måde er publikum med på samme måde. De ved heller ikke, hvad du vil sige. De ved heller ikke, hvad jeg vil svare. Så det er hele tiden udvikler sig i
1: nye retninger. Mm. Nu startede vi podcastet med at jeg skulle trumfe hinanden om, hvem der var, øh, var bedst venner med Sune her. Ja. Og øh, jeg, jeg får lyst til, at vi lige laver en lille lej. Ja. Øh, fordi I siger, at I har er, I er sovet sammen i fem uger ja. og i en lille seng.
2: Ja.
1: Så jeg synes, vi spoler tiden lidt tilbage til øh, Chicago. Ja. I ankommer til det her værelse. Og så laver vi den her øvelse, hvor, øh, hvor en siger en replik, den anden gensager replikken siger en ny. Øh, bare for at, at lige prøve af. Det er ikke nødvendigvis... Øh, at det bliver hysterisk morsomt eller noget. Bare lige for at demonstrere. Er I med på det? Så vi gentager det højt. Ja, den ja. samme replik. Så uh, uh, lad os sige, at I, I har været... Hvor lang tid at flyve uh, til Chicago? Jeg kommer an på, Istanbul. <laughs> der er flere historier der, det kan være. <laughs> ja, det var, var for fanden Det
3: var billigere. Lidt, lidt billigere. Han tog jo afsted før mig. Og jeg var i
2: Chicago før ham. Okay, ja. Han havde et overlig i Istanbul, og man
3: skal huske, USA
2: og islamiske lande er ikke de bedste venner, var de heller ikke på det tidspunkt. Så der var, jeg, jeg har aldrig været så lang security check nogensinde i mit oh. liv, som da jeg fløj fra Istanbul til Chicago. Det er bare en dårlig dag. Ja.
1: Okay. <laughs> ikke okay. at de
2: er uvenner per se, men
1: de er bare mere. <laughs> men jeg... Det vil sige, at du er ankommet til jeres ja, ja. lejlighed, ja, ja. og så Sune kommer ind. Og lad os prøve den en situation, at Sune kommer til lejligheden, og, og I skal finde ud af, hvordan hvordan de næste fem uger fungerer. Okay, værsgo. Oh, der er godt nok lang
2: kø ved sikkerhedskontrollen. Oh, der er
3: godt nok lang kø ved sikkerhedskontrollen. Jamen det ved, det ved jeg simpelthen ikke noget om, fordi jeg fløj fra, fra København.
2: Det ved jeg simpelthen ikke noget om, fordi jeg fløj fra København. <laughs> ja, det gjorde du jo. Men som jeg husker, så, så betalte du også... For det.
3: Jeg tror, jeg har sparet nogle penge. Men som jeg husker det, så betalte du også for det. For Jeg tror, jeg har sparet nogle penge. Det ved jeg ikke. Jeg gav jo ikke så meget, for jeg fløj med SAS om. <går> Ja, det ved jeg ikke. Jeg
2: gav jo ikke så meget, for jeg fløj med om. Okay, lad os lige starte på en, en frisk side her. Ja. Ja. Nu ved jeg godt, at du kalder mig gammel. Det kan jeg godt høre.
3: Lad os lige starte på en frisk her, for nu <lødeling> kan jeg godt... Mærker du kalder mig gammel. Jamen, jeg burde jo ikke også bare have sagt velkommen til Chicago. Ja, jeg burde jo også
2: bare have sagt velkommen til Chicago.
3: Men det gjorde du ikke.
2: Du valgte at, at, at lige at sige, at jeg var gammel også.
3: Men det gjorde du ikke. Du valgte lige at sige, at jeg var gammel også. Ja, men jeg tror ikke, der er nogen grund til, at vi bliver uvenner, fordi vi skal sove i den her seng.
2: Ja, men der er jo ikke nogen grund til, at vi bliver uvenner, for vi skal sove i den her seng. Okay, der er kun én seng. Okay, der er kun én seng.
3: Ja, det er der. Men til gengæld er den lille. <laughs> det er rigtigt. At,
2: det er der. Men til gengæld er den lille. At den er jo lille
3: for dig. Jeg kan godt ligge udstrækt i den. Det den er jo lille for dig. Jeg kan godt ligge udstrakt. i den. Ja, jeg har lige testet den, og der er cirka 91 mellem væggene. <laughs> ja, jeg har lige testet den, og der er cirka 91
2: mellem væggene. Okay, jamen, så må vi jo finde på en måde at gøre det på.
1: Jeg tror, vi stopper der faktisk. <laughs> det er også til at blive brægt. det går ikke. Det, det, vi bliver over sted her. Øh, Skødt. Jamen, det øh, er jo, jo en underlig øvelse, men, øh, men den, er, den er meget god til at øh, og anerkende hinandens bud og så videre, synes jeg. Jeg synes, at... Anerkendelse. Anerkendelse ja.
2: er noget af det vigtigste i også. Ja. Og igen, noget af det, jeg synes, man tager med ud i livet som ja. øh, og noget spiller Og derfor det er det interessant, hvad forskellen er på at memorere og, og improvisere.
3: Ja. og en af mine undervisningsteknikker, noget af det, jeg preacher mest om, det er, lad nu være med at finde på... Fordi det er så fucking svært. <løbning> Lyt nu bare til, hvad de medspillere siger, og reagerer på det. Det er så meget nemmere. Og eleverne får ofte den der oplevelse af det, at det skulle rigtig nok. Det er virkelig nemt, hvis man bare skal spille med på den anden. Så det, det her øjelse er super superfin i, at lære det faktisk. Ikke? I stedet for, at man bare snakker i Øst og Vest. Som jeg nogensinde, nogle gange, <løbning> så jeg nogle gange oplever med, med skrebs så teater. Ja. Når jeg selv har spillet det, jeg elsker, at man skal have teater, så det er ikke for at svinde mm. til overhovedet. Men man oplever det der med, at man kan mærke nogle gange, at skuespillerne har yderligt lidt for meget, mm. og man er lidt ligeglad, ved, hvad den anden siger. Ja. Fordi jeg ved, hvad Lars han vil sige, når han er manuskript, Men jeg ved ikke, hvad han vil sige, når han improviserer så er Jeg er nødt til at kigge om øjnene, ja. og jeg er faktisk nødt til at lytte efter, hvad han siger. Ja. Og hvis jeg ikke reagerer på det, han siger, jamen, så mister han et publikum. Mm. Så det er meget interessant uh, speciale der.
2: Det er også en af de ting, jeg har med i specialet faktisk. Der er en forsker, der har fundet ud af, vi skal ikke komme ind på, hvordan for det involverer at skære hjerner i små stykker, men han har fundet ud af, at vi forstår ved at spejle os i hinanden. Ja. Så de her spejløvelser, vi tæsker vores her elever til at lave, det, det er netop det her med at forstå og være åben over for at forstå, hvad den anden egentlig siger til dig. Og det lyder mange metaplaner, men det er simpelthen et spørgsmål om, at hvis jeg tager en kop, i min hånd. Så måden, at Lars forstår, at jeg har taget en kop i min hånd på, det er, at hans hjerne laver samme proces, som hvis han selv strakte sin hånd ud og tog en kop. Det er simpelthen måden, han forstår det på. Det er de samme reaktioner, der sker i hans hjerne. Det har vi snakket om reentry re-entry, de her ting, man har kørt ind igennem 120 gange. Det er den samme mekanisme, der gør, at Lars kan forstå, hvad jeg gør. Og det lyder enormt mærkeligt, men det er jo netop det med, at vi spejler hinanden. Det var aber, de brugte i de forsøget. Det var den monkey see, monkey do. Men, men simpelthen, de, de fangede de momenter, og øh, skar hjerne ud og så, hvordan den har reageret. Det kan man gøre lidt mindre bestialsk i dag.
1: Men, øh. Så hvis man skulle oversætte det til, til et show, et impro-show, øh, så, så vil du sige, at, altså, at de fysiske bevægelser... for det sker jo ofte, at man bare kommer til at stå mm. to mennesker og snakke sammen. At de fysiske bevægelser... Og oh, der oplever man en større forståelse af... Jeg vil sige, det er måske mere i træning. Ja. Altså det med
2: forståelse og, og møde hinanden. Og selvfølgelig ser man det også på scenen, hvis man spejler hinanden. Så, så har publikum også den effekt af, oh, de, de er gode venner, eller de kender hinanden. Og man ved det også fra hele... Altså, nu lyder det meget dating-agtigt, men sådan fra game-teori. Altså hvis du gør det samme som den, du sidder overfor. Hvis du folder hænderne på samme måde, så er det fordi, der er en interesse. Ja. det er en måde at læse din date hvis du på første date i byen og du læner dig frem, hun læner sig også lidt frem og når du læner dig tilbage, læner hun så også lidt tilbage så er der en og det kan godt være at hun ikke nødvendigvis selv kan sætte ord på det men så er der en interesse i det andet menneske ja. og det ser jeg også ofte mellem improbspillere når de sidder og snakker de har meget en, en, en energi der siger at vi vil hinanden selvfølgelig er der det åbne kropssprog og alle de her ting men også det med at vi faktisk spejler hinanden ubevidst ja. fordi vi gerne vil forstå vi vil gerne forstå, vi vil gerne kommunikere det her videre. Ja. Så hvis man gør det på scenen, er det jo fantastisk, men man skal ikke tvinge det, da, da. synes jeg. Altså det, det er det der med, hvis, hvis det
1: sker organisk, så er det jo altid det bedste. Jo, du siger åben, åben kropssprog, men hvis, ja. hvis jeg sidder helt øh, med krydsede ben og krydset arm, og du har et åbent kropssprog, ja. så er der jo faktisk et mismatch mellem os to. Helt bestemt, helt bestemt.
2: Men det vil jo også være, igen, så spejler vi heller ikke hinanden, ja. så er der en, 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 en mangel på forsøg på forståelse. Ja. Og det bliver meget altså, det bliver ja. meget overordnet, de her ting. Men det ja. er også noget hvordan sidder man behageligt. Jeg siger også gerne til mine elever, at hvis du sidder med armen over kors, så er du lukket i Ja med mindre det er fordi, du sådan lige har det behageligt med at sidde med ham sådan... Så det, man, kan jo, man kan jo godt...
1: Du kan jo godt møde et lukket altså. kropssprog med et lukket kropssprog, som så på en eller anden måde bliver åbent, måske. Ja, men, ja det, det, det kan man godt. Man kan
2: godt åbne det. Altså, det det, tror, jeg på, man kan. det ja. tror jeg på, man kan. Men igen, det er de her spejlneuroner, der er baseret i forståelsen, som er sjovt at tænke på, fordi at han har kaldt det spejlneuroner, når vi har en helt anden forskningsgren, der, der snakker om... At spejle kropssprog, øh, altså, hvor, hvor det er en kognitiv ting for, for den ene hjerneforsker og for den anden, der er det en social ting at, at åbne kropssprog og spejle og gøre sådan. den anden. Det er sjovt, at det er så forskellige områder, der alligevel passer så godt sammen. Ja. Spolins spejlingsøvelser er jo, også, altså, det er jo basis for rigtig meget teater af alt slags. Altså... Fordi det netop er den her med at forstå den anden person, der sidder overfor dig. Mm. Hun har ikke formuleret det som, at det er nogle spejlneuroner, vi har inde i hjernen, der gør, at vi forstår den anden. Men, men hun har forståelse for funktionen af det. Ja,
3: mm. ja men øh, vi er ved at være ved vejs ende. Ja, men det kommer så stærkt. Når vi optager, så fyrer vi jo bare tiden af. Ja. Men, øh, men vi skal lige en lille ting... Ja. Vi skal jo have vores faste indslag. Det skal vi. Men der er faktisk noget, jeg godt kunne tænke mig at spørge lidt om. Fordi det der speciale. Ja. Hvis man havde du selv læst det?
2: Ja. Jeg, jeg er blevet spurgt om det før. Og i starten, der sagde jeg, at man skulle finde det på Aarhus Biblioteks hjemmeside, fordi det havde jeg sagt, at de gerne måtte lægge det ud der. Men jeg har simpelthen ikke selv kunne finde det på Aarhus Biblioteks hjemmeside, så det er, det er sådan lidt... Øh, så hvis ja, nogen finder det, det ja, er ja, så er det godt. Ja. Øh, ja, jeg tænker, at det kunne være en, en god måde at, at få det ud i verden på og, at linke til en eller anden form for Dropbox, hvor man kunne downloade det. Ja. Øh, så det, det tror jeg, jeg, vil gå hjem og få sat op, så ja. I kan få et linksarkiv af de første, der får lov at publicere det. Der er jo en altså, ting af det, jeg har skrevet, der er en masse nørder ved i det, men jeg har været så heldig, at jeg har fået lov at interviewe nogle fantastisk dygtige mennesker i Chicago. Seks af de bedste undervisere og impro som jeg nogensinde har mødt, har jeg fået lov at interviewe og sidde og snakke med, og de har nogle med. Det ligger også i speciale link til det her, så altså, man kan gå ind og høre, og hvis man ikke gider læse mine kedelige ting, så kan man gå ind og høre nogle kloge mennesker sige noget, der er klogere.
1: <laughs> <laughs> og så har du optaget de chancer med, både med, de, med skuespillerne ja, og med specialtasen ja, også. Ja, ja. Det, det, det øh, kan man ja, også ja.
2: måske... Jeg, jeg tror, kun det de impro der ligger der. Jeg tror ikke, den indre okay. del ligger der faktisk. Det kunne måske også være interessant at kigge på. Ja, og, helt at se, kan... og hele interviewet ligger der også. Der kan man også gå ind og høre, hvad de siger, og hvad de selv har formuleret mm. omkring de ting, de gør.
3: Ja. Spændende. Spændende. Jamen, så hvis man har lyst til at lære det endnu mere? Ja, og få nogle navne,
2: for jeg har jo ja. sindssygt mange kilder, som er vildt interessante at læse. Også både specifikke forsker og teaterforskere af forskellige slags. Der er rigtig meget
3: kast kaste over, hvis man er blevet inspireret. Spændende. Super. Jamen, øh, vi skal til det her lille indslag. Ja, Og øh, vores øh, tidligere gæst har også skrevet spørgsmål. Mhm og det spørgsmål der går på at, at du, eller ja, jeg ved ikke hvad spørgsmålet er. Nej, det jeg ikke se, at det, går det, er. <laughs> det går på. på at du læser spørgsmålet op. Ja. højt og så svarer du på det. Og så vil ja. det være at, at vi, ja. uden så meget betænkningstid. Ja.
1: Ja. 1 2 3 svang ja. Så du, du lukker op og læser. Ja. Ja.
2: Hvordan reagerer du, når du bliver angst på scenen inden du går på scenen og, eller privat? Når jeg bliver angst på scenen, jamen jeg tror, jeg faktisk, at jeg faktisk lukker med kropsfod, hvis jeg bliver bange. Vi lige snakker okay. om det. Men ja, det er ikke noget, jeg gør bevidst, og det er ikke noget, jeg har tænkt over før. Jeg føler mig sjældent angst på scenen. Men hvis jeg gør så tror jeg faktisk, at jeg lukker altså, armene overgårs ubevidst. Og angst i privaten, så er det sådan noget med at gå og kigge over skulderen. Det er primært, hvis man går op ad trappen, og det er mørkt om aftenen, og jeg tænker, er der et eller andet her ved mig? Så kommer man til at gå og kigge over skulderen. Det er det med at kigge både frem og tilbage samtidig, for at være sikker på, at der ikke er en varum eller en fyr. Vi har ikke bange for folk med
1: økser. Det, det er fantastisk. Varvode ja. og vampyrer. Det, ja. det, ja. <laughs> det er der, hvor, hvor det er med medalje, der var ikke på en fordi man ja. kan forestille sig fast og Det
4: Fantasien er slået. man
1: spiller et teater, ikke? er ja. Der, jo. Ja. ja, det er det. <laughs> men reaktionen,
2: jeg tror, spørgsmålet er også omformulet, eh, ikke omformulet, men også gerne vil det her med, hvad, hvad gør du for at komme af med det? Hvad mm. gør du for at komme ud af det? Ja. Ja. Og ja, altså jeg er meget sjældent angst på scenen, men oftest, hvis jeg bliver bange for noget, hvis jeg, hvis jeg har sådan en, wow, åh, det var et mærkeligt bud, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre her. slet ikke, så det med at slappe af og tænke på det første, der falder mig ind. Altså det, og det, det lyder så fluffy at sige, jamen okay, hvis der er nogen, der har sagt øh, bordbisse, og jeg ved ikke noget om bordbisser, så må det bare være, åh, oh, fantastisk, det, det ved jeg ikke noget om, fortæl mig. Altså, Stil spørgsmålet, hvis du bliver bange, for du ikke, altså, hvis du ikke ved noget om det, så anerkend, at din karakter ikke ved noget om det. Ja. Øh, jamen okay, hvis du så er en bordbisse, du spiller, og du bliver spurgt om et bestemt øh, oliebord, så må du bare sige, jamen, det er 22 cm tykt. Øh, fordi og så er det den virkelighed, du er i nu. Ja. Altså det er det fede ved improvisationsteater, det er, at man bestemmer selv sin virkelighed. Ja. Øh, og ikke, og hvis der så sidder en bordbisse i publikum og siger, at det er ikke sådan, det er, så har han misforstået på <laughs>
1: en her altså. ja, 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 det er det. <laughs> så, ja. Hvad med dig, hvad, hvad gør du egentlig? Du bliver... Øh, angst er også vildt, ikke? Det er meget stort år, synes jeg. Også, øh, sådan, at, at, ja. hvis, vi, hvis vi får sådan lidt... Øh, en, oh. Så, han bliver jeg lige det. Altså jeg vil sige, musikker, at, jeg, jeg, ja.
3: jeg kan godt gøre det, hvis jeg spiller sammen med nogen, jeg ikke har spillet sammen med før. Mm. Øhm, og man kan mærke, at de ikke den samme vej som en selv. Altså mm. nu, jeg har jo min gruppe i a den, som vi har snakket om før, og mm. Korsbenhavn, som I begge to med. Mm. jeg har jo spillet meget mm. med. Så der oplever jeg det ikke. Så altså, angst, det synes jeg ikke. Men jeg har prøvet at lave sådan nogle mix max nogle gange, også mm. i Chicago for ja. den dem, hvor man virkelig sådan var, hvor. Wow. Ja. du har ikke styr på noget <laughs> jeg ved slet ikke hvad jeg skal gøre for at, 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 at få dig ind på den der men jeg tror at efterhånden har jeg spillet så meget på scenen ja. og, og det er impro netop ja. så at jeg ikke har brug for at være angst jamen lige præcis, jeg tror heller ikke at altså
2: det er den der med brug for at være angst men, men, men det rammer ikke ind. men det rammer selvfølgelig i pludselig ja. alligevel når man mindst venter det
1: Altså, jeg kan, jeg kan blive angst, ikke angst, men, men lad påholde den der. Øh, det er bare stort. Ord, men men øh, jeg kunne bare ikke at sig det. Det var stort. Men, men det der med, at øh, hvis ikke at der er nogen i den gruppe man spiller i, der tager ansvar, ja. Ja. Så, er det, så, så bliver jeg en lille smule usikker. Og det gør jeg lidt på øh, på vegne, tror ja. jeg. For jeg vil skulle gerne have dem i hånden. Ja. Og, så går jeg, og så tror jeg, jeg reagerer ved at gå ind og okay. tage ansvar. Og det er ikke altid ja. hensigtsmæssigt, ja. men... Ja. Men der,
2: der synes jeg, det er et rigtig god pointe, det der med at tage ansvar, men også at give ansvar. Ja. Det, det synes jeg, fordi, fordi en ting er, hvis man mærker, okay, den her gruppe er lidt lille smule shaky, øh, eller der er ikke nogen, der lige byder ind med noget, fint nok, jeg, jeg kan godt byde ind med noget nu, men så også læg bolden op til at give den videre, for det, det er, man spiller spillet rigtig meget med Lars, det er han rigtig god til. Det. Martin, det er du også. Men, men, men det der med, og det er de improb ja. jeg bedst kan lide at spille sammen med, det er dem, der tør tage ansvaret, men giver det videre også. Ja, ja. Og det er simpelthen en fantastisk øh, fornemmelse. Ja. En som Kasper Nielsen, jeg ved ikke, om I har snakket med ham i Han kommer. Han kommer, han kommer ja, måske. Men, men, <laughs> men Kasper, synes jeg, er en af de mest fantastiske spillere at spille med, fordi ja. han har den her han har overblik, og han laver det der fine lille arbejde, der ligger i at bygge noget op. Han støber kugler ja. til alle andre på scenen. Ja. Og han kan også selv finde ud af at smashe, hvis der kommer en højbold over nettet. Ikke? Så, ja. så han, han, men han har hele tiden det her ja. øh, kørende. Og han har konstant, konstant ansvaret, men han griber ikke ind og lukker ned for andres ansvar. Det synes jeg er en fantastisk kvalitet af.
1: Det er meget sublimt. Ja, ja.
3: Jeg synes faktisk lige kort for mm. at det, at du rammer det meget godt på angst. Mm. Fordi jeg kunne ikke lige se mig selv i den, men da du sagde det med publikum, så ja. klinger der et eller andet. Ja. Jeg har godt for angst på performances vegne ja. i forhold til publikum ja. hvis jeg ikke føler, at de er med ja. men ja, altså det var jo et super fint spørgsmål. Ja. Ja, spørgsmål og øh, rigtig
1: godt spørgsmål. Og, og nu skal du stille lidt og, øh, og, og skrive ui. det på et stykke papir ja. her og mens du gør det, så vil vi lige prøve at summe op på, hvad vi har lært i dag og, og hvad vi måske skal lære mere om i det her forskerprojekt
3: ja. altså der er jo et andet med måske at få en ind, som så laver man skal baseret teater, men arbejder med improvisation også, ikke? og det ja. kunne jo være en instruktør ja. øh, for den sags skyld øhm, det er en god idé. fordi der er et eller andet med at få den anden vinkel på det også for der ja. er jo ingen tvivl om, at vi elsker <laughs> improvisation Nej, det det. Øh, og ser nogle fordele i det, men det kan jo også være at,
1: at der er en anden side ja. af medaljen der er jo mange, der arbejder med at improvisere ja.
3: selve teksten frem. så det, ja, det, det, det kunne man jo godt det sige det, det, det er jo det her devising begreb hvor der egentlig ikke er en, en instruktør som sådan men der er et lidt flat der er struktur ja. så
1: en, på den måde, en ja. deviser. Øh, så synes jeg, at vi har lært noget, eller vi har, vi har i hvert fald dykket godt og grundigt ned i noget med at blive i, i emnet, og, og blive i nuet, i stedet for hele tiden at søge nye øh, veje i impositionen. Ja. Øh, Lytte til hinanden, ja. og reagere på det, ja. frem for bare, og, bruge kræfter på at finde på. Ja, det er det. Og, og, og så med gentagelser. Vi skal ikke være bange for gentagelser, hvis vi kan bruge dem konstruktivt at tage publikum i hånden ved at bruge gentagelser. så skal vi ikke være bange for gentagelser? Nej, altså vi skal heller ikke være bange for at <laughs> <laughs> Og det leder over til det næste, også vi har snakket spejling. Ja. Ikke? Det var også et, et eksempel på det. <laughs> uh, et, et auditivt spejl. <laughs> ja. Jamen det er helt
2: bestemt, og de hænger sammen. Altså nu igen, en ganske kort tilbage til den forskning. Det, det foregår op i hjernen, det hele, og det krydser hinanden på kryds og tværs. Så hvis vi spejler at auditivt, så er det noget, vi også gør visuelt så altså, audio, audio og visuel motorer, altså dem vi bruger i ansigtet, dem vi aflæser på hinanden. Ja. De fungerer også i vores spejlinger. Ja, så altså
3: Og med de ord, biddet ja. om at det var nok den klogeste mand. Det var det. Jeg har den. haft en ind i podcasten <laughs> ten, ten, ten. <laughs>
1: mange øh, fine ord og super spændende diskussioner. Det skal jeg der have læst. Ja, det skal jeg også. Og øh, jamen 1000 tak Sunne, for fordi du vil ligge bag en forbi her.
0: Ja. Radio 4 taler med Danmark. og... Her var det en episode fra podcasten Improforskerne, som jeg som tidligere dramaturgistuderende finder ret så spændende. Og jeg håber da også, at du synes, det der med at finde på noget på scenen i et øjeblik er fascinerende og om ikke andet i hvert fald imponerende. Du kan finde andre afsnit fra podcasten her, hvor de dykker ned i andre aspekter af improvisationsgenre og improevnen. Og det kan du som altid på diverse podcast-platforme eller finde tidligere TalentLab-afsnit med og uden Forskerne inde i vores Radio 4-app eller på radio4.dk. Inden vi rammer ind i dagens sidste nyheder, så vil jeg gerne afspille første del af aftens næste podcast-episode for dig. Den kommer fra Hørespillet, og det er en podcast omkring de computerspil, der kan mere end blot underholde. Nogle af dem giver frie tøjler og lader slippe fantasien fri. Andre lader dig træde ind i en karakter, som er en helt anden person, og andre igen kan bare et eller andet med deres fortælling. Podcasten har Verden Kristina Skrøder, også kendt som Stinella, og i aftens afsnit har hun besøg af kæresten Michael Jøden Christiansen til at snakke omkring det nye spil Ghost of Tsushima. Her der får du den første lille del af det afsnit.
5: Hej, og velkommen til Hørespillet. Det er ved at være noget tid siden, at øh, vi har optaget sidst. Øh, og øh, på opfordringer af nogle af mine følgere, så øh, har jeg så øh, spurgt øh, min kæreste, om vi ikke lige kunne lave et, øh, et nyt afsnit. Fordi nu har vi jo også spillet det her super, super fede spil, som øh, jeg tror, Michael gerne vil fortælle noget mere om.
4: Måske. Måske. Hvad er det Fall Guys, vi snakker om?
5: Åh... Oh. Nej, det kunne vi også godt tale om. Vil du kan der tale om det. <laughs> jeg
4: tror sgu ikke, at, at, at historien i Fall Guys, den er så. lige så vild som den historie, som, altså, som spil vi er til at snakke om.
5: Det er. Um, ja, Nå, men uh, folk, der sådan har fulgt os lidt og kender os, har jo nok hørt os sige den her titel mange gange i år, tror jeg. Jeg tror godt, at folk de ved, hvad det er for et spil, at vi har tænkt os at tale om.
4: Altså, Udover altså, at
5: man selvfølgelig måske kan se det på titlen af den her podcast.
4: Det, det er sikkert lidt et hint, lidt et giveaway, men altså du er jo i forvejen vild med spil der hedder noget med Ghost.
5: Det er rigtigt. Ghost Recon, ja, yeah, altså alle Ghost Recon spil. Uh, hvad har jeg ellers der er noget med Ghost inge? Ghost.
4: Nej, no, nej, nej, Det var bare at no, nej, det var, nej, nej, at, det var at, du, at du Ghost, og f- det er lige, du Ghoster fyrene og så er dit lønningsband det er Ghost.
5: Det er rigtigt. Og hvor er de fra?
4: De er fra Polen. <laughs> Måske er de fra Sverige, men ja. de burde være fra Polen. Ja. De ligner nogen fra Polen.
5: Ja, okay. Um,
4: Nå, ja. men uh, ja, det bliver Ghost of Tsushima.
5: Tsushima.
4: Vi skal snakke om i dag. Og,
5: og uh, fun fact. jeg troede faktisk helt ind til, at, uh, at jeg så en anden anmeldelse af det her spil, at det hed Ghost of Tsushima. Og jeg havde bare lagt trykket et andet men er det ikke
4: også fordi, at hvis du er nede på den japanske restaurant, okay, så, så bestiller du jo sushi, og... Ja,
5: eller øh, sashimi. Og, og, og sashimi.
4: Ja. Og så tænker man ligesom en blanding af sushi og sashimi. Og det er sushima.
5: Præcis. Så men, er det men, sushi of sushima.
4: Men så er det, når de så selv udtaler det som sushima. Ja. Så må vi antage, at de har ret.
5: Præcis. Æ, og det gør vi. Ui, jeg skal lige uh, have taget en eller anden tidstager. Æ, hvad er klokken nu? Det er
4: skal den, jeg sætte et stopord?
5: Og øh, 37. Her. Okay. Så sådan, Hvor lang tid har man? Du har 40 minutter til 45 minutter til... Så må du stille spørgsmål til... <laughs> Ja, og så øh, har vi et øh, lige 10 minutter bagefter til bare lige at ch- chill talk.
4: Um... Chill talk, det er det, hun kalder oh. efterspil normalt. Sengekant snakke. der.
5: <laughs>
4: det gider hun ikke.
5: <laughs> um, nå, vi skal tale om det her spil Ghost of Tsushima, som er en eksklusiv titel til Playstation. Mm-hmm. I hvert fald indtil videre.
4: Ja. Yeah.
5: Yeah. Det er udviklet af uh, Sucker Punch.
4: Hvad har de ellers lavet? Hvorfor ved man sådan noget teknisk shit? Det, det, det... Hvorfor ved du det?
5: Fordi at jeg... Det sjove er faktisk, at jeg kan huske det navn, fordi... At, uh, var der ikke en film, der hed Sucker Punch? Som var helt vildt dårlig.
4: Som var mega fed. <laughs> som okay. var så flot lavet. Okay. Den, øh, det var sådan noget med sådan nogle øh, skolepiger øh, i sådan noget, øh, i sådan noget drømme, drømmeunivers, og, og det var på et tidspunkt, hvor at, altså, den er alligevel over 10 år gammel, og den var ret lige at lavet. Ja. Jeg tror, den skal man se igen.
5: Øh, ja Næh,
4: øh, ja. Nå, yeah. det derfor du kan huske det.
5: Ja, ja, og jeg kan faktisk ikke huske, hvad det er for nogle spil, de egentlig har lavet ellers, men... Jeg ved i hvert fald bare, at der er rigtig mange af dem, som faktisk godt kunne lide andre spil, de, altså Sucker Punch havde lavet, som var sådan helt excited omkring, at oh, de laver et open world-spil. Det bliver for vildt. Og, ja, øhm, så øhm, jeg, var, jeg var ret betaget allerede, da, da reklamerne for spillet begyndte at dukke op. Øhm, så ja, yeah, jeg havde, havde meget høje forventninger til det faktisk. Måske egentlig.
4: Altså, jeg ved, jeg ved sgu ikke helt, hvad de har lavet ellers. Øh, men jeg kan lige slå det op for dig.
5: Ja, det må du da gøre. De har
4: lavet øh, Infamous, hvis det er noget, der siger noget.
5: Nej, det har jeg ikke spurgt. Det,
4: det er sådan noget, hvor du der er sådan en dude, der render rundt og leger semi-superheld, skrådstreg, super skurk. Oh. Øhm, og så kan jeg fortælle dig, at det er Zack Snyder, der har lavet Sarko-Points-filmen. Mm, okay. øh, han er sådan en love it or hate it filminstruktør. Men når det er en super film, så er det bare hated.
5: Okay. Okay. Det er jo altid ret at vide, når er der er nogen, der... Det.
4: Vi skal heller ikke snakke om Zack Snyder skat. Nej. Vi skal snakke om... Uh... Ghost. Ghost of Tsushima. Tsushima.
5: Jin. Jin, som er hovedpersonen. Øhm. Ja, men... Øhm. Nu har jeg lige fortalt lidt kort om, øh, altså, øh, hvordan at jeg ligesom har været betaget af det her spil allerede fra start af. Okay, hvordan, altså hvordan fik du, altså hvordan, okay, altså udover at vi selvfølgelig bor sammen, og jeg snakker rimelig meget lort sådan tit, og jeg nogle gange siger nogle ting, som, hvor det er, at du faktisk lytter
4: efter. Ja, er sådan, du sidder ude på så og der, jeg ja, er færdig, jeg, jeg færdig. er færdig. Ja, præcis.
5: men, men jeg sådan, nej, du
4: tør, du den forkerte vej igen. Ja,
5: præcis, det er pæstigende. Øh. <laughs> Ej, men, men, men jeg har måske også påvirket dig en lille smule til, at vi skulle have det her spil, og at øh, jeg synes, det var fedt, og jeg håbede, at du også
4: synes, det var ret fedt. Ja. Men... Og hvordan er det, at det ender altid? Enten så går der en halv time og siger, at det her spil det er simpelthen fornærmet, nederen det gider jeg ikke.
5: Mm.
4: Ellers så er det mig, der overtager styringen af det.
5: Ja, og gennemfører det.
4: Og det var nok øh,
0: det sidste. Ja. Radio 4 taler med Danmark. Og du får selvfølgelig det helt store oplæg og præsentation af spillet Ghost of Tsushima i aftens episode fra Hørespillet efter dagens sidste nyheder, der kommer.